0: Questo capitolo non parla soltanto di una missione, ma parla di qualcosa di più. Ci parla del Regno dei Cieli, o Regno di Dio, come si chiama alternativamente, non fa differenza. Come vedete, nell'incarico dato ai discepoli, Gesù si raccomanda di dire il Regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi, carissimi amici, io voglio sovvertire le vostre, se ce ne idee religiose, sono convinto che molti ne hanno magari provengono da ambienti ancora in crisi di religione questo non ci fa differenza a noi nel senso la parola è quella e vi invito a lasciare ogni ogni preconcetto o pregiudizio su queste categorie che andrò a dirvi ora perché se non desiderate abbandonarle loro da sole non vi lasciano Ecco, e voglio dire questo piccolo particolare sono come le zecche, se le lasci stare ti succhiano tutto. Se invece le togli, muoiono. Occhio a togliergli anche la testa. Toglietele tutte, perché se no non potete vedere la realtà del Vangelo, cioè della buona notizia. Con le lenti religiose, questa non è altro che una missione data dal leader religioso che manda alcuni del suo gruppo a sfogarsi da qualche parte. Questo è un inquinamento che molti abbiamo subito nel tempo e che fa vedere tutto con occhi diversi. Ora io vi propongo una lettura nuova per alcuni, per altri non è, ma una lettura nuova. Vi chiedo di pensare a Yeshua, perché questo è il suo nome, come un re. Non so se ce la fate, perché voi non avete mai visto un re, probabilmente. Non avete mai vissuto sotto un re, probabilmente. Non avete mai vissuto in un regno, probabilmente. Ma la difficoltà che abbiamo noi occidentali, specialmente, è proprio questa. Noi guardiamo la Bibbia come un libro di religione, in qualche modo resta distante dalla nostra vita. E se qualcuno ti propone di guardarlo con occhi calati nella realtà, al massimo siamo capaci a vedere Gesù come un presidente, è tutta un'altra cosa. Cioè noi abbiamo occhi o per la religione o per la democrazia, sono le cose che abbiamo imparato in Occidente, ma questo non è un libro scritto, Per questo, allora Gesù è re, Yeshua è re, Melek si chiamava, Melek, Melek Yeshua, il re Gesù, è un re. Lui stesso affermò di essere re e disse anche che il suo regno non era di questo mondo, ma veniva da un altro mondo. Gesù ha sempre affermato di essere venuto a portare un regno e che con la sua venuta il regno di Dio si era avvicinato a tutti quelli che lui toccava. Gesù era venuto a portare il regno, ad annunciarlo perché tutti potessero entrare nel suo regno. In questo regno si entra nascendoci. Così la cittadinanza italiana la puoi acquisire o slovacca la puoi acquisire facendone domanda ma il modo naturale per diventare cittadino italiano slovacco è quello di nascere il territorio e così è per il regno dei cieli cari amici il primo passo che è quello fondamentale è di rinascere dall'alto e con questo vuol dire rinascere dal cielo, cioè per opera di Dio nel suo regno. Questo è il segreto che Gesù disse a Nicodemo quella notte benedetta. Quando noi nasciamo di nuovo, cioè il nostro spirito è rigenerato, riprendiamo l'immagine, la, la forma, la somiglianza con Dio in potenza e poi durante tutta la vita siamo chiamati a conformarci a quell'immagine che viene messa dentro di noi. Riceviamo una nuova vita, cioè la vita di Dio. Gesù disse io sono la vita, per questo Paolo disse non sono più io che vivo, ma Gesù Cristo vive in me. Quindi quando nasci di nuovo nel regno dei cieli, il re ti dà una nuova natura, quella divina, una nuova vita, la sua, e ti mette in grado di poterla vivere su questa terra, Quando nasci di nuovo sei sì cittadino italiano o slovacco ma diventi cittadino del regno di Dio che è di un'altra dimensione e quindi hai una doppia cittadinanza ma in realtà nascendo di nuovo solo il corpo rimane di questa terra. Lo spirito nasce di nuovo ed è del cielo e l'anima ha tempo per conformarsi alla nuova immagine che Dio ha messo dentro di noi. Quando nasciamo di nuovo, noi diventiamo cittadini del regno dei cieli stranieri su questa terra. Pur avendo la cittadinanza. Perché? Perché noi non siamo di questo mondo. Ricordate Gesù cosa disse? Padre, loro sono nel mondo, ma non sono di questo mondo. Custodiscili dal maligno. Perché, cari amici? Perché quando noi diventiamo cittadini del regno dei cieli, noi diventiamo stranieri rispetto alla terra. Ma guarda un po', Dio ti manda su questa terra perché tu da straniero possa rappresentare il paese dal quale provieni, e cioè il cielo. Questo mondo, come dice Gesù stesso, è dominato da un principe che si chiama diavolo. E quindi noi siamo mandati come rappresentanti del cielo o del re a esprimere sulla terra la sua volontà è metterla in pratica e far entrare quante più persone possibili nel suo regno, nascendo di nuovo. Solo che in questo territorio straniero è una colonia chiamata terra, è una colonia rispetto al cielo. In questo territorio straniero noi troviamo resistenza. Perché? Perché il principe di questo mondo è il diavolo e quindi è un regno opposto al regno di Dio che governa questa terra e Dio ha mandato noi affinché potessimo portare la luce e dare sapore alla vita su questa terra perché tutti potessero, vedendo il regno di Dio attraverso di noi, potessero decidere di nascerci di nuovo anche loro ora voi, se prendete Luca 10, guardate un re ricordate cosa c'era scritto sulla croce? Pilato fece mettere un'iscrizione sulla croce di Gesù e ce l'ha scritto, Gesù il Nazareno, re dei giudei. Quando i sapienti dall'Oriente giunsero per adorarlo, vennero ad adorare il re dei giudei che era nato. Gesù è il re e dunque pensate che il re con i suoi stretti e fidati Cavalieri, così potremmo chiamarli, ma è un nome di fantasia che io gli ho dato ora, con i suoi stretti e fidati collaboratori, così Paolo chiama quelli che lavorano per Dio, li riunisce e li manda come ambasciatori del suo governo, della nazione del cielo, della colonia terra, a dire fate quello che il Re vi ha chiesto. fare dio ci ha incaricati come ambasciatori di rappresentare il suo governo la nazione celeste sulla terra affinché con l'autorità e la potenza che ci ha attribuito potessimo far vedere il regno di dio in azione quindi come può essere una questione religiosa, amici? È una questione di governo, quella di cui stiamo parlando. Qui è Yeshua, il re che manda i suoi fedeli ambasciatori nel territorio straniero per rappresentarlo diplomaticamente. Tanto vero che se prendete il verso 16, che non è soltanto in questo passo di Luca, ma prendete il verso 16, sentite il re che incarica 70 ambasciatori per mandarli in tutti i villaggi che aveva davanti, e le dice «Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. Chi rifiuta me, respinge colui che mi ha mandato». È un incarico diplomatico. Sono chiamati ad esprimere la volontà del re nel paese straniero, dove hanno diritto ad avere dimora perché sono cittadini anche della terra. Non so se riuscite a capire la differenza tra questo e religiosamente dire va e fa qualcosa che possa contrastare la religione preminente sul territorio, non non c'entra niente. È un re che vuole governare il territorio e riprendere il territorio. Il territorio non è la terra in se stessa, ma è il cuore di ogni uomo che loro incontreranno. Vi ho preparato una piccola condivisione. Allora, questo ho scritto io nel mio passaporto, l'ho riscritto per voi. Questo io l'ho scritto nel mio telefono perché chiunque mi trovasse nel bisogno saprebbe chi sono. Io sono scelto da Dio quanto a stirpe, santo per la nazione a cui appartengo, membro del popolo di Dio per il suo volere, sacerdote regale del Dio Altissimo, figlio del re dell'universo, cittadino del suo regno, destinato a regnare con il Messia, al momento ambasciatore di Yeshua sulla terra, suo discepolo ed emissario, inviato come testimone di lui con la potenza dello Spirito Santo. Ecco, voi capite che è un altro parlare, un altro dire, che non le solite tiritere religiose. È una questione di appartenenza a una nazione, a un paese, che ha un re, e chi è sacerdote è ambasciatore, perché è cittadino, discepolo perché ha imparato dal re stando con lui, ed emissario perché è inviato dal re diventi testimone e che lo conosci intimamente. È un rapporto personale tra stretto collaboratore del re e il re e nessuno, nessuno può dirti che non lo conosci. Vogliamo fare velocemente una carrellata, leggerò questi passi velocemente. Siamo figli, perché siamo figli? Lo dice Gesù. Beati quelli che si adoperano nella pace, per la pace perché saranno chiamati figli di Dio, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi, e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Matteo 17, gli rispose sì, quando fu entrato in casa di Simone, lo prevenne e gli disse, che te ne pare Simone, il re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta, dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro, Gesù gli disse, i figli dunque ne sono esenti. Romani 8, infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù? ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il, mediante il quale gridiamo Abba che vuol dire Babbo Papà Padre lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio coeredi di Cristo se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui sempre Romani 8 poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Vado a Galati 3,7. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo e quindi eredi delle promesse fatte ad Abramo. Perché siete tutti figli di Dio, dice Galati 3,26, per la fede in Gesù Cristo. E ancora Galati 4, perché siete figli. Dio ha mandato lo spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre. Fesini 1, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, comportatevi come figli della luce sopportate queste cose per la vostra correzione, vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Giovanni, vedete quale amore ci ha manifestato il padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo, parla della risurrezione. Siamo che quando Egli sarà manifestato, Saremo simili a lui, cioè quando tornerà Yeshua, perché lo vedremo come egli è. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Perché si vede che siamo figli di Dio? Se facciamo la volontà di Dio e se amiamo gli altri. Molto facile. Ma oltre a figli siamo anche cittadini. Efesini 2. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di d'Israele ed estranei ai fatti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. E siamo ambasciatori, amici. Noi dunque, scrive Paolo in una seconda lettera a Corinzi, facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro vi supplichiamo nel nome del Messia, siate riconciliati con Dio. Il messaggero malvagio, questo è il libro dei proverbi, cade in sciagure, ma l'ambasciatore fedele porta guarigione. Efesini 6,20 per il quale sono, cioè per il quale, cioè per il Signore, sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Non solo, ma siamo sacerdoti, amici. Pietro, 1 Pietro 2 9, ma voi siete una stirpe un regno di sacerdoti, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Per cosa si è acquistato questo popolo? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Cos'è questo ministero della riconciliazione? Che come ambasciatori siamo, vedete, vi supplichiamo nel nome di siate riconciliati con Dio. Cosa ci chiede il nostro nostro re, mandandoci in questa terra straniera a rappresentarlo come ambasciatori? Riconciliatevi, riconciliatevi. Guardate, Paolo dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Qui parla di chi è nato di nuovo. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Il nostro compito come ambasciatori è di portare le persone a lasciare i loro peccati girare di 180 gradi e tornare a Dio con tutto il cuore, riconciliandosi come il padre. Avete la parabola del figlio prodigo, se vi piace. Romani, se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. La riconciliazione è avvenuta Grazie alla morte del figlio sulla croce, così dice la Bibbia, e cioè chi è in Cristo, cioè chi chi si è identificato con lui sulla croce ed è morto con lui, in lui, su quella croce, all'uomo vecchio, è riconciliato con il padre. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, vedete? Per mezzo della sua morte per farvi comparire davanti a sé senza difetto e irreprensibile. Ecco, cari amici, i discepoli diventano questo e quando sono pronti il re li manda, non solo ambasciatori sulla terra, ma anche emissari del re per esprimere la sua volontà e manifestare la sua autorità e la sua potenza. Sono due cose diverse lui ha dato autorità e potenza perché un ambasciatore ha i pieni poteri di rappresentare la sua patria in terra straniera e lo sapete che chiunque in un paese straniero tocchi l'ambasciatore di un'altra nazione è nei guai seri e sapete che l'ambasciatore in terra straniera non ha mai bisogno di niente perché a lui provvede sempre il suo paese non deve mai procurarsi niente da solo. E sapete che l'ambasciatore in terra straniera, dovunque va, il luogo che lui calpesta come ambasciatore e ci mette dimora, quello diventa territorio della sua nazione, l'ambasciata. Dunque, amici, che stasera insieme a me, ovvero al Canto Nuovo, noi stiamo dicendo... Aprite la vostra ambasciata. Qualcuno ha le porte con le ragnatele, ha le finestre chiuse. Qualcuno non sa neanche che la sua ambasciata è fatta per essere aperta e qualcuno non sa neanche di essere ambasciatore in missione. Non penserete mica che la vita consista nel lavorare, fare i mutui, pagare bollette, andare al mare ogni tanto, avere due case. La vita consiste nel rappresentare lui. Chi riceve voi, riceve me. Dove? Nella famiglia, prima di tutto, sul lavoro, nella società dovunque siamo, ma la priorità. Io ve lo ripeto sempre, è Lui, perché se c'è questa priorità, tutto il resto che Dio ci ha dato, noi lo manteniamo. Se non abbiamo questa priorità, qualsiasi vento ci sposta e perdiamo tutto. Dio e le cose care. Nel Regno dei Cieli, il modo per mettere al sicuro le cose care al nostro cuore è di mettere in secondo piano rispetto a Dio e sottoporle all'autorità di Dio. Nel mondo, invece, è il contrario. Va bene. Spero di avervi dato una, come dire, uno spaccato diverso. Chi proverrà da ambienti religiosi particolari, sentirsi dire che sei sacerdote, ti farà stridere o, 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 o sentire a disagio fuori luogo, ma questo è ciò che noi diventiamo quando, nati di nuovo, accettiamo l'incarico e viviamo per il re. In un regno, se vivi per te stesso, vi hai ricacciato fuori. Non ci puoi stare. Sentite che differenza c'è nel leggere la Bibbia così e capire di cosa effettivamente si parla. Cosa disse il re ai suoi ambasciatori? Guarite i malati e dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi. Perché l'ambasciatore si è avvicinato al bisognoso che non è cittadino di quel regno. Va bene. Spero di avervi dato qualche spunto per riflettere e che quando noi parliamo di andare, vuol dire aprire un'ambasciata e dovunque vai, apri l'ambasciata e fai entrare quelli che chiedono l'asilo politico, quelli che hanno bisogno di protezione da parte del tuo re, quelli che hanno bisogno della soluzione ai loro problemi da parte del tuo re e la soluzione prima è nascere di nuovo nel regno di Dio. Molti ricorderete la parabola la parabola del seminatore. Molti si fanno prendere dall'emozione o sull'onda emotiva di una nuova scoperta, seguono, ma dopo un po' non durano e si seccano perché non hanno radici in se stessi. Molti ascoltano, però poi il ricordo di quello che è nel mondo, le passioni, i soldi, i desideri, le cose del mondo, li ritirano indietro e sono soffocati. Non possono respirare questi nel regno di Dio. È come andare su Marte senza lo scafandro, e <ride> l'aria respirabile dentro. E così, se ti preoccupi di quello che può portare a diventare sacerdoti, ambasciatori, cittadini del re del regno di Dio che può portare persecuzione, può portare, diventi strano. Perché? Perché, cari amici, guardate qui, diventi santo perché appartiene a una nazione santa. Cosa diceva Dio ad Israele? Voi non siete come altre nazioni. Quando erano nel deserto, voi siete diversi. Io vi ho dato le mie leggi, nessuno ha Dio così vicino a loro come voi. Perché voi siete diversi, non potete vestire come gli altri, mangiare come gli altri, vivere come gli altri, perché voi avete un altro re che sono io, e non avete un re vostro. Santo vuol dire essere separato dagli altri, dal resto, cioè diverso, unico, speciale, oltre a tante altre cose. Quindi, quando vi sentite diversi e speciali, perché... Assomigliate al vostro Padre che è nei cieli, piuttosto che a quelli che vivono secondo il diavolo. Siate beati. Il compito che abbiamo è grande, è quello di aprire l'ambasciata e indicare a tutti il Re, Gesù.